0: Live Radio Samstag Auf einen Kaffee mit dem Bike Profi Gabriel Wiebner. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Genau, also äh, <lacht> bei mir ist eher so, ich trinke kaum Kaffee, also es ist wirklich der Wahnsinn, das ist äh, irgendwie bin ich einfach nie dazu gekommen, so einen Kaffee zu trinken und ähm, eigentlich bevorzuge ich einfach nur irgendwie so kalte Milch am Morgen. Mm. Ja genau, also irgendwie, <lacht> das macht auch die Knochen stark und das, was ich brauche eigentlich noch, also, wenn's, wenn man einen Sturz hat und... Ähm, irgendwie bevorzuge ich einfach am einfach Milch am Morgen. Genau.
0: Und sonst äh, Wasser, das gerüchteweise direkt vom Großglockner in deine Wasserleitung daheim kommt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, weil das äh, das schmeckt da halt auch so frisch irgendwie. Und, ähm, ja. Du bist 19 Jahre
0: jung, äh, du bist Mountainbike-Profi, du fährst Rennen, du äh, bist auf den Social-Media-Kanälen mit Videos und Fotos unterwegs. Du kommst aus Kals am Großglockner, endlich wieder mal ein Osttiroler im Studio. <lacht> Ja, bist, bist Profi-Radelfahrer sozusagen, oder?
1: Genau, genau so ist also ähm, angefangen hat eigentlich so mit fünf Jahren, also Motocross, also bin ich recht viel... Moment
0: einmal, mit fünf Motocross? Also genau. Du hast, und hast du vorher schon Radl fahren können, oder?
1: Ähm, tatsächlich war damals so Radfahren noch gar nicht so, ähm, im, das war gar nicht so das Thema. Es war eigentlich wirklich so, ähm, wirklich nur Motocross irgendwie und wirklich Motorsport, also es war richtiger Motorsport. Es ist dann einfach mit fünf Jahren auch schon Rennen eben teilgenommen. Mit und das... fünf Jahren Motocross-Rennen? Genau, genau, Du war ich dann eh der Jüngste, genau. Und ähm, das ist uns dann eigentlich so, das haben wir so drei Jahre gemacht, circa bis acht Jahren. Und dann ist uns das meinen Eltern auch ein bisschen zu gefährlich geworden, weil halt eben die Trainingsmöglichkeiten gefehlt haben. Mhm. Man das ist ja halt irgendwie logisch und nachvollziehbar, würde ich mal sagen. Und genau, dann mit acht Jahren bin ich so drei, drei motorrad Japan ich ein paar Jahre lang gemacht, so Staatsmannschaft damit gefahren, recht erfolgreich. Aber man kann sich das so vorstellen, das ist eher ein bisschen langsamer. Und das motocross ist halt wirklich, äh, da springt man keine 30 Meter Sprünge und da ist halt richtig Speed. Und dann war halt Trailfahren so richtig das Gegenteil. Und ähm, nach ein paar Jahren hat's es einfach so gesagt zu meinen Eltern, okay, irgendwie irgendwie gibt mir das nichts mehr. Es gibt mir keinen Kick mehr und ähm, irgendwie auch keine Lust mehr, so das zu machen, weil es halt einfach äh, langweilig geworden ist irgendwie. Mhm. Und vor allem in deinem Alter will man ja wirklich mal <lacht> Adrenalin wieder spüren. Und, ähm, das ist dann so, so weit gegangen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ähm, ich, ich muss immer mal was Neues suchen. Und dann sind wir eines Tages eben mit der Familie, wo, haben wir haben so einen Ausflug gemacht, ähm, nach Billasee. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm, ja. Genau. nicht das ist also ein Freizeitpark. Aber also da muss man an Leogang vorbei, quasi. Und Leogang ist so ein recht großer Bikepark, würde man sagen.
0: Ist das also ein Eldorado mittlerweile, oder? Für genau. Genau. Das
1: ist auch so ein bisschen auch der Vorreiter gewesen Und das ist, und ich glaube, ja, das, das kennt weltweit jeder ein bisschen. Zufällig war da gerade der Weltcup eben und, ähm, von Downhill fahren und dann, ich habe erst gar nicht gewusst, was das ist. Das ist ja ganz logisch, in deinem Alter habe ich gar nicht gewusst, dass das wirklich ein richtiger Sportart ist. Und dann habe ich gesagt, okay, was, was ist da los, nicht, wieso sind da so viele Zuschauer und was, ich habe es nur von der Straße gesehen, dass da jemand mit dem Bike über so Sprünge drüber gesprungen ist. Und ähm, ich war da wirklich gleich von Anfang an Feuer und Flamme ähm, mit dem Sport. Und irgendwie sind wir dann ja, zuschauen gegangen und dann habe ich gewusst, okay, das, das will ich jetzt auch machen, das will ich unbedingt machen. Und ähm, genau, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich mein erstes Downhill gekriegt habe und habe ähm, ja, meine Eltern da auch ein bisschen angebettelt, dass ich eins kriege, so ein Bike. Und die haben natürlich nicht nachsagen können, weil die haben mich auch wirklich immer unterstützt. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist, äh, glaube ich, auch logisch. Mit dem Bike von meiner Schwester habe ich dann angefangen, bei uns zu Hause so äh, mit dem Berg, also ja, vom Berg runterzufahren durch den Wald, ohne Strecke, ohne nichts. Also wirklich nur, nur das war nicht einmal ein richtiges Downhill-Bike, das war einfach nur irgendwie so... Das Fahrrad von meiner Schwester einfach. Und äh, genau, dann ist es halt immer kaputt <lacht> worden Und dann haben sie eben gesagt, okay, jetzt, jetzt brauchst du ein richtiges Radl. Und ähm, genau, dann Downhill angefangen, dann ein paar, ein paar Rennen mitfahren und äh, wirklich, wirklich erfolgreich mal Staatsmeisterschaft hin und wieder mitfahren und äh, Staatsmeister waren, U- U17 Staatsmeister. Das ist so eigentlich dazu kämen. Und bis jetzt äh, bin ich immer noch so ein bisschen, bisschen am Bike unterwegs.
0: Ja, und du bist erst 19. Ja. Also was, was, was kann da noch alles kommen? <lacht>
1: ähm, ja, ich hoffe mal vieles. Also jetzt ist äh, Schule endlich mal fertig. Also Matura eben absolviert ist Jahr.
0: Es gibt ein Video von dir, wo du deinen Schulabschluss ein bisschen feierst, oder? Oder war das nur vor der Matura, wie du das gemacht hast, oder nachher?
1: Ähm, das war tatsächlich das, das late for School video Genau, ja. Genau, also das war tatsächlich vorher. Genau, das war vorher.
0: Weil das hat ein paar Millionen Klicks auf YouTube, Genau, äh?
1: das hat momentan um die 12 Millionen Klicks. Das ist ja so das erfolgreichste momentan. <lacht> ähm, das ist ja wirklich auch viral gegangen und... Ähm, das war so wirklich, das ist eigentlich so wirklich das so nachvollziehbar für mich, weil, weil ich tatsächlich immer richtig spät aufstehe für die Schule. Also die, jede Sekunde, wo ich länger im Bett liegen bleiben kann, ist Gold wert für mich. Und tatsächlich bin ich dann immer, immer zu spät gekommen. Also immer zum Bus, nett und nett. Also ich bin dann jedes Mal wieder Bus gekommen, ich glaube 15 Minuten davor aufgestanden. Und das ist dann wirklich ja. Ja, recht stressig weil weil du immer.
0: eigentlich immer mit dem Radl fahren hättest sollen, wahrscheinlich. Mm,
1: ja, nicht wirklich. es ist bei uns tatsächlich, äh, am Dorf <lacht> ist es relativ weit weg, bis man da mal bei der Schule ist. Also es ist ein recht weiter Weg. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre ja mal das wäre mal richtig mega lässig, wenn wir da so ein Video machen, late for school irgendwie. Das, ist auch, das, das passt halt einfach zu mir und das bin ich auch irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, jetzt mache ich mal ein Video, wie so mein Morgen ausschaut. Also das ist so wirklich äh, stressig, äh, da kommt alles zusammen und... Äh, ja,
0: Wie ist es, wenn man jetzt nicht mehr aufstehen muss, weil man die Matura jetzt schon im Sack hat und es passiert ja trotzdem, dass manchmal der Wecker klingelt?
1: Genau, also es war einfach wirklich erleichternd für mich, weil die Schulzeit, ähm, es ist schon tatsächlich nebenbei immer so richtig stressig geworden. Vor allem ähm, das Ganze zu kombinieren, man, man war irgendwie so am Wochenende an die Rennen und dann am Montag hat man irgendwie so eine, eine Schularbeit oder so schreiben müssen, dann war das schon wirklich sehr stressig. Ist also, ja eigentlich,
0: meine, Du warst ja als Sportler aktiv, bis Rennen gefahren bis jetzt und nebenbei Matura machen, das ist dann schon... Genau, eine Le-
1: eine Leistung, oder? Genau, das war schon krass. Und ähm, irgendwie so Matura, das ist, das macht man ja nicht so nebenbei. Das ist schon was, wo man auch ein bisschen stolz sein kann irgendwie. Wenn man Matura hat, dann dann, das kann einen keiner mehr nehmen. Nicht? War schon ein leichterendes Gefühl, auf jeden Fall.
0: Du hast erzählt, du warst der jüngste Motocrossfahrer. Österreichs oder der Welt? Oder, ah, oder Nein,
1: oder? das kann man jetzt so sagen, vielleicht in meiner Altersgruppe weiß okay. oder der Jüngste, genau, würde ich mal sagen.
0: Du bist mein jüngster Gast in, im Live Radio Samstag bis jetzt. Ich habe äh, nachgeschaut extra. Echt, oder? Ja. Echt? ja okay Anna, ja, Anna Striegel, die Influencerin, die ist, glaube ich, die, die ist schon über 20. Okay. Du, bist, du bist der Jüngste. Ah, ja, das also äh, wieder Rekordhalter. Ja, das wieder was Besonderes.
1: Ja, <lacht> nein, das, das freut mich natürlich, ja, dass ich da so, äh, eingeladen worden bin und äh, die Chance da natürlich habe ich, hab ich gleich nützen müssen.
0: <lacht> Jetzt wohnst du am Großglockner, am Fuße des Großglockners. Genau so Bist ist. Bike-Profi. Jetzt könnt ihr euch fragen, warst du mit dem Radl schon am Großglockner rum? Oder? Tatsächlich
1: noch nicht. Ich war tatsächlich, ich bin glaube ich einer der wenigen, der noch nie auf dem Großglockner war, weder Mineral noch äh, <lacht> raufgewandert rauf ist. Ähm, Dar-
0: darf man das überhaupt als Kalser?
1: Genau, also die Frage habe ich schon oft bekommen. Also darf man das überhaupt, dass man noch nicht, nicht sagen kann, kann man war am Großglockner. Ähm, Oder ist
0: es ein Mythos und eigentlich waren total viele, die in Kals wohnen, noch gar nicht am Großglockner, nein, außer die Bergführer, die eh dort leben?
1: Ich glaube schon, dass schon recht relativ viele auf dem Glockner waren. Vor allem, wenn man so sagt, man kommt aus Kals am Großglockner, dann ist die zweite Frage, okay, war schon mal oben am, am Großglockner? Eigentlich
0: müsstest du eher sagen, ja sagen, sicher über den Stüdelgrat bin ich. Eigentlich nee, schon, aber, die irgendwie, Winterbegehung. Ja,
1: aber nein, irgendwie, irgendwie hat mich das nie so interessiert, weil ich einfach äh, so im Winter ein bisschen am Bike bin und ähm, von dem her hat mich das nie, nie so wirklich interessiert, da zu gehen.
0: Aber wäre das was mit dem Radl, So, äh, wenn ich jetzt, stelle ich mir vor, ein Video am Großglockner mit einem Bike, könnte schon sehr spektakulär sein, oder?
1: Tatsächlich, tatsächlich habe ich auch schon über die Ideen nach, äh, nachgedacht eigentlich. Aber dadurch, dass ich einfach noch nicht oben war, habe ich jetzt kann ich jetzt nichts sagen. Also ich habe nur Fotos gesehen, wie es halt oben so ausschaut. <lacht> Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall möglich. Und es ähm, wäre mal, glaube ich, eine neue Herausforderung und äh, wieder mal was Einzigartiges, glaube ich. Jetzt bist du
0: eigentlich sozusagen äh, Radsportler. Du, du fährst Rennen. Auf der anderen Seite äh, bist du auf Instagram, auf TikTok, äh, auf YouTube so erfolgreich, dass das mittlerweile auch bissl was abwirft, oder? Wie ist denn das, wenn man dann plötzlich ein Video hat auf YouTube mit zwölf Millionen Klicks, melden sich dann irgendwie Leute bei dir, schreiben da irgendwie E-Mails, hey, Gabriel, hi, wir wollen gern, wir würden gern, wir hätten gern.
1: Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat sich dann recht äh, rapide, will man sagen, geändert. Ähm, man geht mal so raus auf die Straße und dann fragen manche Leute einfach so nach einem Foto. Und ähm, das ist irgendwie... Heute, also jetzt ist es immer noch so richtig ein komisches Gefühl ich meine, wieso wollen die ja Foto machen ich mache ja nur ein paar Videos ähm, von dem her ist das schon immer wieder ein lässiges Gefühl und äh, bin ja immer dazu bereit also falls jemand ein Foto oder oder Autogramm möchte dann dann stehe ich ja gerne zur, zur Verfügung und ähm, genau das ist dann keine Ahnung wenn man so so wie es macht die wo es so viral gehen und äh, über Nacht über Nacht quasi ähm, so viral gehen man hat so gemischt das Gefühl irgendwie, weil man weiß jetzt nicht, okay, wenn man sich das mal überlegt, wie viel das eigentlich sind, so Leute, dann wird einem schon ein bisschen komisch eigentlich, weil wenn man so darüber nachdenkt, okay, okay, mein Video hat mir jetzt irgendwie so zwölf Millionen Leute gesehen, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn eigentlich und, äh, das schlagt halt schon wirklich Wellen, das ist dann wirklich schon international und, und wenn man so, keine Ahnung, wenn ich jetzt so im Wochenende war ja in Slowenien und dann kennen die sogar in Slowenien die Leute, nicht nur in Österreich da. Und man fühlt sich schon ein bisschen geehrt, weil das, ist, das kommt ja nicht irgendwo her, sondern das ist ja wirklich ein langer Weg, bis man da ist, weil wie gesagt, schon mit fünf Jahren angefangen, fühlt man sich einfach schon geehrt bis, ja auf jeden Fall.
0: Du, du hast erzählt, du hast angefangen eigentlich mit dem Radl von deiner großen Schwester, das dann relativ schnell kaputt geworden ist. Wie viel Radeln hast du jetzt mittlerweile? Alle äh, zusammenzählst?
1: Boah, ich, ich weiß jetzt gar nicht, also äh, <lacht> mittlerweile...
0: Ach, oder oder wechselt, gehen die so durch und dann ist genau, wieder also neu. Genau, sie
1: werden natürlich gewechselt, aber sie stehen immer noch zu Hause, vor allem mit so, mit so Bikes, wo sie richtig coole Videos gemacht haben. Das sind so wie so ein privates Museum, würde ich mal sagen, weil äh, jedes Bike erzählt seine eigene Geschichte und ähm, wie viele jetzt Bikes habe äh, das das weiß ich jetzt gar nicht und, und viele also mehr f- wie fünf ja also mehr <lacht> wie fünf auf jeden Fall mehr <lacht> wie fünf auf jeden Fall und äh, viele fragen mich ja immer ob ich die ob ich die Bikes im Verkauf aber da bin ich tatsächlich nicht so, nicht so der Fan von, weil ich, weil einfach ja, wie gesagt, jedes.
0: Sind das dann so, so ein bisschen Babys von dir auch, die du dann, ja. wo dann weiß, da hat man, schon, den schon, den Titel ja. geholt oder das Video oder da war der Crash dabei, wo,
1: genau. mal alles gut gegangen ist? Genau, so wie du eh, eh schon gesagt hast, ähm, das ist so, wirklich jeder, jedes Bike erzählt seine eigene Geschichte und man schaut das Bike an und man bekommt einfach so Bilder, Bilder im Kopf irgendwie und man sieht so einfach die Erfolge oder das, das coole Video, was man gemacht hat oder mit dem Trick, aber wenn mal die Bikes so kaputt sind, dann, dann schaue ich trotzdem drauf und äh, dann richte ich sie wieder her quasi oder mein Papa macht das. Dann kann man sie wieder, wieder so anschauen und man geht einfach vorbei und dann fühlt man sich wieder motiviert, wieder was Neues zu machen, wieder einen neuen Trick zu machen und äh, wieder einfach aufs Bike zu steigen und Spaß zu haben.
0: Was war dein spektakulärster Trick oder Dei, was jetzt sagt man, der Move oder. oder ja, Trick, Trick, Trick beschreibt das Ganze aber ganz gut. Cool. Was war der spektakulärste, wo du gesagt hast, war wie ich den geschafft habe? Also gibt es irgendwie den dreifachen Backflip rückwärts? Ich, den den,
1: den gibt es tatsächlich, aber den habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. <lacht> ähm, ich glaube mal, so der spektakulärste oder der schwierigste Trick, was ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, das war quasi, das war bei so einer Halfpipe, kann man sich das vorstellen. Und äh, ich bin da quasi vorwärts angefahren. Dann haben wir die Kette quasi rausmachen müssen. Und dann habe ich so eine halbe Drehung, bin. Ähm, rückwärts quasi die Halfpipe life raufgefahren und dann einen Frontflip eben gemacht. Und ähm, das klingt jetzt relativ kompliziert, ist es auch zu umsetzen. <lacht> und ähm, zum Beispiel, man kann das auch, also das ganze Video heißt eben ein Almost Perfect Dream und zu dem Trick gibt es eben auch ganze Behind-the-Scenes-Aufnahmen äh, quasi. Und wir sind da auch sieben, sieben Tage lang, sieben Tage lang waren wir da auch am Stück. wirklich Für, nur für einen Trick? Für einen Trick, also das ist dann im Video, wann das... Zehn Sekunden wahrscheinlich, also nicht mal zehn Sekunden und es war wirklich, ein Trick haben wir wirklich sieben Tage lang probiert und man muss sich das vorstellen, ich, ich habe halt immer müssen wieder im Fokus sein, immer wieder neu fokussieren und das waren 30 Grad, natürlich war das nicht nur für mich anstrengend, sondern für das ganze Kamerateam, das ist ja logisch, mhm. weil die Kameras haben immer laufen müssen, weil es hätte jeder Versuch <lacht> jetzt sein können und wir waren da so lange irgendwie an den, an den Skatepark und haben den Trick probiert, also es ist ähm, der war wirklich sehr kompliziert und das macht man auch nicht jeden Tag, so einen Trick. Und ja. das, das, war schon, das war schon krass dann. Ne? Aber ist
0: das zum Beispiel ein Trick, den nur du jetzt gemacht hast bis jetzt oder gibt es den öfter und ähm, ein paar
1: Leute schaffen den? Also auf meinem Bike, also das war wirklich so der World's First auf, auf dem Trialbike bike ja? Also das war wirklich, äh, zumindest habe ich jetzt kein Video gesehen im Internet, also wir haben extra nachgeschaut. Und, also das ähm, ist deiner. Ge- also es gibt ihn schon auch äh, mit BMX gibt es den, also mhm. es, der heißt das Ganze heißt Fakey Fronty, also Fakey Frontflip quasi. <lacht> und ähm, genau, also auf dem Trialbike war es tatsächlich der erste eigentlich, ja. Also was man so im Internet halt finden gekannt hat, ja. Mhm. War genau. Cool. Da waren wir dann schon ein bisschen stolz drauf, ja. Vor allem jeder, jeder bisschen, jeder hat halt richtig viel Arbeit reingesteckt und äh, dann hat sich das Ganze auch ausgezahlt, ja. Und äh, zum Beispiel das war ein Trick und der andere Trick war eben mit dem Downhill quasi, also das hat dann mehr Federweg also oder generell Federung. Das war dann so, das haben wir bei uns eben zu Hause im Wald gefilmt, das ganze Video. Und da bin ich quasi, da haben wir ein bisschen, da bin ich so bei einem Baum an, angefahren quasi und da hat man Speed called. Und dann bin ich im, ba- im Baum eben raufgefahren und dann habe ich einen Backflip vom Baum weggemacht mit dem Bike. Ähm, das kann man sich, glaube ich, jetzt so schwer vorstellen, aber ich glaube, falls es jemand interessiert, dann. Ich, ich,
0: ich habe es angeschaut, wenn ich so kurz, also ich, man kann es eigentlich nur so beschreiben, du fährst auf einem Baum auf wie. Genau. Mehr oder weniger so, wirklich in Himmel auf genau, hin, ja. und dann machst an äh, Rückwärtshalter vom Baum weg und es ist diese Kategorie wo denkt wie geht denn das überhaupt äh, weil du ja und da, da da muss ich gleich fragen zum Beispiel das ist ja was weißt, du fährst ja dahin und wenn du in dem Moment überlegen würdest na es geht doch nicht dann fetzt die ja voll gegen den Baum einfach, oder? Genau. Wenn du in dem Moment.
1: Genau, dann hast du richtiger Problem, ja, weil dann, also, dann, du, du, holst, du, hast richtig viel Schwung und dann ist es einfach auch zu spät zum Abbremsen. Also du musst dann, also wenn du anfährst, dann musst du ja hundertprozentig okay, du musst dann jetzt, du musst jetzt am Backflip ziehen. Und, ähm, damals war das auch eben mit dem Downhill <lacht> auch, äh, World's First, also wirklich der erste, was denn jemals gemacht hat mit dem Downhill eben. Genau, das ist dann ein komisches Gefühl, man, man fährt an und dann ist einfach so ein Baum vor dir und dann weiß man, okay, jetzt, äh, jetzt muss ich dann einen Backflip machen. Also das war also so ein Rückwärtshalter und äh, man muss das eigentlich machen. Ja? Wenn ja. du anfährst, dann ist, dann ist es zu spät zum Abbremsen. Ja? Und Wir haben das auch ein paar Versuche eben gemacht und äh, Crashes waren natürlich auch dabei, das ist äh, Standard, würde ich mal sagen, fast. Man, schon allein die Idee ist einfach auch irgendwie so faszinierend, dass das, irgendwie, dass man, das einzige Limit, was es irgendwie so gibt, ist eigentlich die eigene Kreativität und dass man, wenn man so drüber nachdenkt, dass so niemand anderes draufgekommen ist, das mit dem Bike zu probieren das oder halt mit, mit dem Downhill quasi ja, richtig, richtig am Backflip wegzumachen, dann fühlt sich das schon mega lässig an. ja?
0: Es gibt Videos, wo du Dinge machst, wo man eigentlich das Gefühl hat, das geht ja gar nicht. Und da sieht man einige in Osttirol bei dir da haben, wo du vor allem einfach im abi fahrst, wo du auf Rampen, die du gebaut hast oder mit deiner Familie, Freunde, einfach gerade falsch und daneben noch irgendwelche Sprünge machst, die, wie hoch sind die, wenn sie richtig hoch sind?
1: Boah, also es ist wirklich vom Biss, aber ich glaube so, die weißen, also teilweise so bei Rennen, das sind dann so, wirklich, also wenn du teilweise zu kurz springst, dann ist das halt richtig ein Problem, ähm, aber ich glaube so 20, 30 Meter kann Eben, schon Also ich wollte jetzt sein, sagen, 30
0: Meter ist da mal schnell auch dabei und jetzt muss ich genau. vorstellen mit einem Radl, Bremst du dazwischen eigentlich oder ist die Bremse eher gefährlich, weil du dann ins Rutschen kommst?
1: Mm, teilweise, also es, es, <lacht> es kommt schon drauf an, also hin und wieder, man bremsen müssen wir schon, also ganz ohne geht's nicht, aber ähm, ist Ziel ist natürlich immer, wenn man so im Berg runterbrettert, äh, dass man so wenig wie möglich an die Bremse, die Bremse zieht, ja, auf jeden Fall und äh, desto schneller, desto eigentlich desto sicherer, weil ähm, wenn man mal kurz mit dem Vorderreifen wegrutscht, dann ist das mit mehr Speed mehr egal, weil dann hast du noch, keine Ahnung, noch einer eine Viertelsekunde hast du dann wieder Grip am Vorderreifen. Also desto schneller, desto sicherer eigentlich. Leider muss man das sich oft genug einprägen im Kopf, dass man wirklich sagt, okay, lass die Bremsen offen und äh, lass einfach runterbrettern. Ja. Eben,
0: weil du, ich weiß nicht, jeder, der irgendwo in Tirol schon einmal mit dem mountainbike in irgendeine Schotterstraße runtergefahren ist, kennt das. Du hast eine steile Kurve und normalerweise bremst man davor und fahrt dann so langsam rein, dass man nicht ins Rutschen kommt. Du kannst es ja, dass du da reinfährst ohne Bremsen und quasi das Radl querstellst, oder? Und eigentlich nur dann schlitterst. Genau, das, oder?
1: genau so driften quasi. So ja, so driften so, so, okay, und dann okay.
0: nimmst du so die Kurve und bist natürlich... Zwölfmal so schnell wahrscheinlich, oder?
1: Genau, ja, es ist zwar ein bisschen, bisschen riskant, aber ich glaube, wenn man mal so die Technik heraus hat, dann, dann fühlt man sich da schon so wie Camp Block mit einem dem Rallyauto. auto Also ähm, von, dem her, von dem her fühlt man sich schon ein bisschen so und ähm, irgendwie, man verfeinert die Technik einfach über Jahre und wenn es dann funktioniert, dann ist es umso, umso besser, wenn man das dann gleich ein Video macht und das gleich, schon wieder, gleich schon wieder online stellt, ja. Jetzt
0: ein Thema und das sieht man bei deinem Instagram-Account, bei den Videos natürlich auch ein paar Dinge, wo Sachen nicht so funktionieren, wie du sie wollen würdest. Da gibt es spektakuläre Stürze, die wirklich, also wo man da, ich habe jetzt ein paar angeschaut, so, ah, au, Wo man sich denkt, und dann stehst du auf und ja, ja, alles in Ordnung, passt schon. Was ist, ist nur alles echt bei dir oder gibt es auch schon. Titan und äh, tatsächlich,
1: so. tatsächlich zum Glück ist noch alles mehr oder weniger so im, im grünen Bereich, <lacht> würde man sagen. Also ein ähm, Schlüsselbein war mal recht, äh, ja, komplett durchgebrochen eben, da war ich in, in Tschechien eben beim Rennen und da bin ich eben über den Lenker ab, äh, habe ich absteigen müssen und dann bin ich halt komplett auf die Schulter und auf den Kopf eben. Und da war halt mein Schlüsselbein eben gebrochen. Das ist dann recht gut äh, zusammengewachsen wieder, also ohne Operation äh, ist das Ganze verlaufen. Und äh, ansonsten, ja, Bänder ist eben, Bänder sind recht anfällig bei mir jetzt. Das schaut jetzt aber schon wieder, wieder besser aus, also wieder ein bisschen trainiert, aber immer noch ein bisschen schwach, würde man sagen. Und ansonsten äh, Finger, ein, zwei Finger mal gebrochen. Also das gehört wahrscheinlich dazu, wenn man so gegen den Baum mal rast, dann ist der Finger, Finger recht schnell ab. Ansonsten äh, tatsächlich haltet sich das Ganze in Grenzen und äh,
0: warum, warum passiert relativ wenig bei diesen Stürzen?
1: Und, also unter, ihr, unter anderem natürlich die Protektion also was da, ma, richtige, äh, was da eine richtige Rolle schon, spielt also
0: ihr seid da einfach schon eingepackt, oder? Genau, mit, wir sind
1: da schon recht eingepackt, Nischoner eben und äh, Rücken- und Brustprotektor, ganz wichtig also Rückenprotektor eben und äh, Helm natürlich, also Helm, ohne Helm gibt natürlich gar nichts.
0: Also du hast jetzt bei uns im Studio für Video Tricks gemacht zum Beispiel und es war sofort Helm an also macht alles mit Helm?
1: Genau, alles mit Helm unter anderem auch wegen äh, Vorbildfunktion, also unter anderem natürlich aber auch, man es, es kann oftmals so schnell gehen. Und da denkt man sich, okay, wenn ich jetzt keinen Helm aufgehört hätte, dann, dann hätte es wirklich blöd ausgehen können. Aber wenn es nur, keine Ahnung, so ein, so ein Trick, irgendwie, so ein richtig leichter Trick, also, so ein Aufwärmtrick, würde man sagen. Aber wenn es nur so, so ein Trick ist, kann relativ schnell mal was passieren. Es muss ja nur irgendwas, keine Ahnung, wenn man am Bike irgendwie irgendwas fehlen würde oder wenn irgendwas nicht, nicht so einfach noch Plan läuft, dann kann einfach recht schnell irgendwas passieren und äh, vor allem der Helm ist halt, halt, Helm ist halt immer, immer mit am Start und beim äh, Kopf kann da halt auch schnell mal was passieren, wenn es nicht mal auf den Kopf haut, Dann, äh, aber wenn es nicht hoch sein muss, also von dem her äh, ist der immer, immer mit dabei und generell Protektoren, mhm. auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du äh, nicht nur äh, sozusagen sportlicher Profi, sondern auch auf, in Social Media, auf YouTube, in Instagram. Wie viel kriegst denn du da von deinen Fans zurück? Also wie viel Nachrichten auf Instagram musst du zum Beispiel beantworten. Oder sind das schon so viele, dass du das gar nicht mehr kannst? Weil du hast, glaube ich, fast 400.000
1: genau, Follower, gell? Genau, auf Instagram sind es 400.000 und auf TikTok sind es äh, fast 800.000. Also, es äh, sind schon relativ viele. Also, dass ich jeden, jeden antworten kann, das, das geht schon, das geht sich fast gar nicht aus, weil ich will ja bald auch noch ein bisschen. Und, aber, und, aber,
0: machst du das alles selber oder hast du da mittlerweile schon, schon Unterstützung?
1: Also, ich habe schon ein eigenes Management eben, der muss das ab ein so regeln, aber eigentlich so meine Videos, ähm, und das Ganze, was ich dann poste, das, das mache ich dann alles selber. Also auf Instagram bin ja eigentlich wirklich ähm, nur ich, also ich selber verantwortlich, weil ich will es auch ein bisschen unter Kontrolle haben, was gepostet wird und wem zurückgeschrieben wird. Und, und generell, was da halt so passiert auf Instagram, weil ich will ja wirklich schon up-to-date sein und will wissen, Will genau wissen, okay, wie viel an den Tag Abonnenten vielleicht macht oder was, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Das müssen ihr wirklich selber alles wissen. Von dem her, also, wenn ich jemanden zurückschreibe auf Instagram, dann ist das wirklich persönlich. Das ist vielleicht auch gut zu wissen, damit das auch wirklich einen, einen Stellenwert hat. Aber natürlich, wenn dann am Tag so 50 Anfragen kommen, dann kann ich nicht jeden Tag 50 Leute zurückschreiben, weil mhm. das wird dann immer mehr, weil dann, dann wollen sie vielleicht noch was wissen und dann kommen wieder 50 dazu. Dann wird es schon relativ stressig und vor allem, wenn man so ein virales Video so rausbringt, dann steuert sich das auch gleich mal so an 100, 100 am Tag und ähm, das sind dann ja überall auf sämtlichen, auf sämtlichen Kanälen, da kommt schon was zusammen und äh, dann hat man auch irgendwo nicht die Zeit, äh, die alle zu beantworten. Aber natürlich, äh, ich glaube schon, dass man sich so mehr oder weniger alles ein bisschen durchlässt und äh, sich das bis bisschen zum Herzen nimmt, weil die Leute machen sich ja Mühe und schreiben dir, äh, dass sie, keine Ahnung, dass sie einfach, dass du ihr Vorbild bist und dann, dann sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und äh, zumindest durchlesen. Man vielleicht nicht antworten, weil es nicht, weil es nicht ausgeht, aber vielleicht, wenn man es mal schafft, dann äh, vielleicht durchlesen. Äh, weil es ist nicht selbstverständlich, das ist, glaube ich, ganz klar.
0: Die Familie Wibmer aus Kals am Großglockner ist relativ sportlich aktiv. Da gibt es ein paar Cousins bei euch, die alle zwei Räder immer unter dem Hintern haben, gell?
1: Genau, genau, mehr oder weniger also immer immer zwei Räder <lacht> mit dabei äh, unter andere neben der Fabio ähm, der ist eh so Mountainbiker mehr so Mountainbike-technisch so am Start und mal ähm, andere Kasseur eben, der ist ein bisschen jünger als ich der Johannes eben, der ist immer noch im Motocross-Bereich ähm, tätig, will ich jetzt so mal sagen und fährt auch Rennen mit und äh, ich ist auch Relativ erfolgreich mit den ganzen Jahren. Wo, wo, woher
0: kommt es, dass ihr da in der Familie habt? ihr irgendwie einen, einen Uropa, der, mm, na, der der erste Radlfahrer am Großglockner war oder sowas?
1: <lacht> tatsächlich gar nicht, tatsächlich überhaupt nicht. Es war nur so, dass, wie wir aufgewachsen sind, Fußballspielen hatten sich irgendwie nicht so wirklich interessiert, weil wenn jemand den Ball geschossen hat, dann hat man ihn müssen 100, Meter, 100 Meter weiter rund, äh, <lacht> unten holen müssen.
0: Weil es so steil ist. Genau, weil es einfach so <lacht> steil ist und dann
1: hat sich irgendwie so Radfahren recht gut angebietet. Und ähm, ja, was weiß nicht, das ist dann, irgendwie hat sich das so entwickelt und tatsächlich haben meine Eltern so relativ wenig so mit richtigen Mountainbiken so am Hut. Natürlich, mein, mein Papa fährt auch ein bisschen Mountainbike und ist auch recht sportlich, also recht sportlich sind wir, glaube ich, alle ein bisschen in der Wiener familie würde man sagen, aber jetzt nicht wirklich so bikebezogen, sondern generell, ähm, generell sportlich einfach, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Das Radlfahren ist ja total cool worden, die letzten Jahre, oder? Weil ich kann mich erinnern,
0: wie ich so alt war wie du, vor 20 Jahren, da hat man halt einmal irgendwann ein Citybike oder dann ein Mountainbike gekriegt, vielleicht mit Federgabel und ist halt Mountainbiken gegangen, und so. Aber jetzt gibt es das Crankworks Festival, es gibt coole Videos, es geht nicht mehr nur mehr ums Sportliche, sondern welche Tricks, wie, wo, welche Ausrüstung. Das hat ja einen totalen Boom erlebt gerade, oder? Also, genau, also, du bist ja als Radlprofi jetzt, bist ja Vorbild und Held und was weiß ich was.
1: Genau, also momentan ist es wirklich so ein Trendsport und ähm, es steigt immer noch recht, äh, recht rapide an, das Ganze. Und ähm, zum Beispiel, wie man das auch gut miterleben kann eigentlich so, vor allem jetzt so Jugendliche oder so Kinder, die was auch jetzt mit Helm fahren, einfach durch durch die ganze Videos weil sie halt auch immer sehen, okay, ähm, der hat einen Helm auf, okay, dann sitzt ja auch einen auf, weil mein Vorbild hat das auch. Und man, man kann es schon recht, recht gut mitverfolgen. Also früher war das immer so, okay, Helm, na nicht so wirklich. Aber heutzutage würde ich schon sagen, dass äh, relativ viele einen Helm auch aufsetzen und ich glaube so ist es mit dem Bike irgendwie. Das hat sich jetzt ein bisschen so entwickelt und ähm, vielleicht in... Ja, in äh, in der Zeit von meinen Eltern so, glaube ich, war das nicht so mit mit Fahrradfahren, aber jetzt äh, generell so mit Mountainbike, das hat, schon, äh, das hat sich schon recht krass entwickelt, das Ganze. Und ähm, ich glaube, äh, ich bin recht gut in der Zeit mit dabei und ähm, habe das natürlich den, den ganzen Boom ums, ums Fahrradfahren gleich genützt eben. Und ähm, ja, das ist ja immer noch so, es ist... ist das Geilste, was es gibt für mich, ja.
0: Jetzt zum Beispiel in Innsbruck gibt es den Landhausplatz, wo so ein Platz ist, wo sich junge Menschen treffen, um Biken, Skaten, alle möglichen Sachen zu probieren. Wenn du dort jetzt hinfährst, dann werden sie alle ein bisschen aufgeregt, oder? Oder wie ist das?
1: Vielleicht aufgeregt nicht. Nein, man, man kann dann schon ein bisschen, ein bisschen miteinander so fahren einfach und äh, vielleicht mal am Anfang so ein, zwei Fotos vielleicht machen. Ähm, aber ich glaube, im Nachhinein... Ähm, ich glaube man man schaut sich da ein bisschen gegenseitig ein bisschen was ab, der macht vielleicht einen coolen Trick, dann probiert man den halt auch mal. Oder ähm, so wie vor ein paar Wochen habe ich eben bei Landhausplatz eben auch so einen Backflip gemacht und dann ähm, da schauen die halt einfach dir zu und äh, dann dann klatschen sie vielleicht, so also, weil sie halt beeindruckt sind. Aber generell ähm, die ganze Bike-Familie, das ist so richtig das ist so richtig entspannt das Ganze. Also man, man chillt einfach nur, man fahrt ein bisschen Fahrrad und ähm, ja, man geht einfach ein bisschen biken und chillt einfach ein bisschen. Und, ähm, man unterstützt sich gegenseitig ein bisschen, gibt ein paar Tipps und ähm, ich glaube jetzt nicht wirklich, dass sie so richtig aufgeregt sind. Vielleicht ein, zwei ein, zwei vielleicht beim Anfang, aber ansonsten ähm, ist das alles recht, recht entspannt, das Ganze. Und man, man macht man macht sich einfach nur ein bisschen ein Gaude. Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Äh, tatsächlich, ich glaube, so, so ein Wiener Schnitzel, glaube ich. Ja. Wiener Schnitzel mit Pommes, das ist schon so mal ja. Entweder Wiener Schnitzel oder, oder Pizza. Ja. Äh,
0: dein Lieblingstier.
1: Boah, mein Lieblings, ihr glaubt, so ein Wolf, so ein Wolf ist, glaube ich, recht lässig, oder der so, das Symbolik dieser Wolf, das hat schon, das finde ich recht lässig, keine Ahnung, weiß nicht, schaut einfach schön aus.
0: Wie wird in Tirol gerade heiß diskutiert?
1: Genau, es wird heiß diskutiert. Also, live treffen will ich keinen, aber irgendwie so auf Fotos schauen die Tiere eigentlich immer edel aus, ja?
0: Wo macht du am liebsten Urlaub?
1: Boah, also eigentlich, ich bin jetzt nicht so der Meer-Fan, also dass ich jetzt so zum Meer fahre oder halt nicht wirklich, dass ich so, so reingehe ins Meer, aber es schaut zwar schön aus, ähm, aber so Urlaub, Urlaub bin ich relativ wenig, also ähm, ich würde gerne mal so nach Barcelona aber nicht zum Urlaub machen, sondern ein bisschen zum Biken. <lacht> genau. also, also Urlaub ist
0: immer mit mit Biken verbunden?
1: Tatsächlich, tatsächlich, ja. Und ähm, vor allem Urlaub macht man halt nur im Sommer. Und da ist halt so Hochsaison beim Biken. Aber vielleicht mal, wenn ich mal so hinfahre, ich weiß nicht, Barcelona wäre mal, wär mal recht lässig. Aber zum Beispiel war ich jetzt an in Spanien auf so einer Insel, äh, Santa Cruz de la Palma. War ich jetzt auch mal, und da war ich eben auch mit dem Bike unterwegs. Äh, haben wir eben was geshootet, bisschen. Irgendwie macht es mir mit dem Bike bisschen mehr Spaß und... Das kommt dann, ich glaube, ich habe noch genug Zeit für Urlaub. Ich glaube, jetzt, jetzt äh, nach der Schule gehen wir ein bisschen Biken mehr. Ja.
0: Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Hast du ein Lieblings-T-Shirt, eine Lieblingskappe, eine ähm, Lieblingshose?
1: Tatsächlich, meine Lieblingshose eigentlich immer schwarze Jeans. Also ich habe jetzt auch schwarze Jeans an. Oder ich zwar nur kurze, kurze schwarze Jeans, aber immer, also auf die Videos oder Fotos, immer eigentlich ein schwarze Jeans. Der ist einfach auch egal, ob ich jetzt irgendwie so... Mal Party machen gehen oder eben Biken, irgendwie immer so schwarze Jeans. Ich habe da daheim im Kasten, äh, ich glaube so 30 Jeans, also die sind zwar mehr oder weniger schon teilweise kaputt eben vom Biken, aber ähm, schwarze Jeans und ansonsten Kette um den Hals, ja? genau, Kette um den Hals, äh, das ist glaube ich so bis bisschen so, ja, sozusagen sagen, mein Markenzeichen, ja?
0: Du hast eine Kette um, wo ein Kreuz drauf ist. Genau. Hast du einen Glücksengel?
1: Oder äh, brauchst du einen ich, Glücksengel? Ich hoffe mal, dass ich einen habe. Ja. <lacht> irgendwie hoffe mal, dass ich einen habe. Und ähm, dass man, vollst mal, dass, vollst, dass man nochmal Sturz hat, Und ich glaube, Stürze kann man nicht vermeiden, dass es äh, relativ ja, verletzungsfrei bleibt, das Ganze. Und ähm, irgendwie fühle ich mich mit den ganzen auch, das ist auch ein bisschen. Auch Glücksbringer die ganze also meine Kette mit dem Kreuz eben drauf. Das ist dann, äh, das ist immer mit dabei gewesen. Bei jedem Stand war die Kette mit dabei und äh, seit klein auf immer ein bisschen eine Kette gehabt. Und das ist dann, ja, das ist, das hat sich so entwickelt. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn ich den mit dabei habe. Und der ist einfach. Äh, ja, das ist keine und die war immer mit dabei, ja.
0: Du hast ja wahrscheinlich schon viele Menschen kennengelernt, oder? Auch durch die Wettkämpfe, durch die Shootings und so weiter. Wer war die die inspirierendste Persönlichkeit, wenn du erinnerst an ein Treffen mit einem Menschen, den du kennengelernt hast durch dein Radelfahren? Wer ähm, fällt dir da da ein? Ich
1: glaube tatsächlich so der der Danny McCaskill eben, ich glaube der das ist eben auch so a, so a, Mountbiker würde ich sagen, also der kommt aus Schottland eben und der hat auch so, ich glaube der hat so ähm, das ganze Trialbiken, das ganze, der hat das revolutioniert, das Ganze, der hat ähm, eben so ein Video gemacht und das hat auch zig Millionen Aufrufe und der hat mich auch so inspiriert und die Fabio eben auch, ähm, das ist mit den ganzen Trialbiken zu starten eben und ähm, ja, wie soll ich sagen, der hat mich so ein bisschen inspiriert mit ganzen, den Ganzen, das anzufangen und dann habe ich eben auch irgendwann eben meine eigenen Videos gemacht und dann irgendwann hat der mich auch eben gekannt durch die Videos und das war dann schon so ein Moment, okay, wegen denen habe ich angefangen und der kennt mich jetzt und mit denen habe ich schon mal geredet. Das ist dann schon inspirierend, wenn man so sieht, okay, wegen dir habe ich angefangen und jetzt kennt er mich durch, durchs Fahrradfahren und das war dann schon inspirierend, dass man das so sieht, okay, man kann es eigentlich wirklich weit bringen, so wenn man wirklich dran bleibt und wenn man hart arbeitet. ja Das war schon, das war schon lässig, wie ich mit denen geredet habe und ich dann eigentlich nur von Videos gekannt habe und dann... Keine Ahnung, auch wenn es nicht lang war. Es war trotzdem trotzdem Prägen äh, das ganze Erlebens, ja.
0: Ihr war Trampolin im Garten stehen, für die Kids und ich springe auch hin und wieder. Wenn du jetzt zu uns im Garten kommst und bei unserem Trampolin ein bisschen umhopfst, es könnte schon recht spektakulär ausschauen, oder?
1: Äh, könnte, tatsächlich, äh, <lacht> könnte tatsächlich sein, ja. Also so Double Backflip, Double Frontflip, also alles. Das magst du
0: auf so einem Baumarkt-Trampolin? Genau, auch. ja, das, das
1: geht schon, ja. Also wir haben zwar ein bisschen ein sportlicheres Trampolin, aber es geht auf jeden Trampolin <lacht> und... Äh, Genau, also mir war so ein Bodentrampolin eben zu Hause und ähm, seit ich eigentlich klein bin habe ich oder seit ich, mit dem bin ich aufgewachsen und ähm, so das hat mir auch schon, ich kann das auch, also das Ganze vom Trampolinhupfen kann ich auch aufs Bike umsetzen. Also wenn ich jetzt äh, mit einem äh, Trampolin, also wenn ich ohne, ohne Bike quasi einen ähm, dauert Backflip kann, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es mit einem Trailbike oder mit einem Bike generell auch bald funktionieren wird. Das Kannst ein du im sein. Stand auch einen Backflip? Ein Backflip kann ja genau, kann ich machen. Im Stand sogar? Im Stand ja, genau. Also das ist das ist wirklich kein Thema. Also zwar, zwar kann zweifachen, aber einer, einer geht sich aus.
0: Mit dem kann man beeindrucken, wenn man will, wenn man so unterwegs ist. Aber genau, genau, kaum.
1: wenn man will, aber eigentlich ähm, bin ich jetzt nicht so der Typ für der, was in die Stadt geht und einfach mal so einen Backflip macht. Also wenn dann nur mit dem Bike, ohne Bike ist, das nicht so wirklich, für mich nicht so beeindruckend. Ja. Liege richtig, dass jetzt du als Bike-Profi, du
0: musst auf der einen Seite muskulös sein, damit alles quasi stark ist und zusammenhebt und beim Sturz sozusagen gut, gut abfedert und so. Auf der anderen Seite darfst du aber nicht zu schwer werden, weil dann verlierst du wieder die Beweglichkeit und 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 es wird ein bisschen schwerfälliger. Wie ist denn das vom Athletischen her? Das Ihr müsst so alles ein
1: bisschen haben, oder? Genau, alles ein bisschen beschreibt das Ganze recht gut. Das ist ja so, was ich so mache mit mit die mit den und die verschiedenen Disziplinen eben, eigentlich alles ein bisschen, würde man mal sagen. Und beim, beim, beim Körperbau das sage ich auch so. Ich bin jetzt auch nicht so der der was jetzt wirklich so ins äh, ins Fitnessstudio geht und und komplett bumpen äh, geht eben also so richtige schwere Gewichte eben im äh, stemmt oder so irgendwas da bin ich jetzt eigentlich auch nicht so der Typ für aber immer so ich glaube so Grundfitness so dehnen einfach so mit eigenem Körpergewicht ein bisschen so arbeiten dass man einfach fit ist dass man wirklich ähm, bereit ist fürs Biken und äh, das ist so ein bisschen Kompromiss man darf jetzt auch nicht zu muskulös werden oder so das ist jetzt auch nicht gut glaube ich mal aber ansonsten sind also ja, also Muskeln sind glaube ich schon wichtig, aber jetzt auch nicht, dass man jetzt zu aufgepumpt ist, weil dann hindert es glaube ich einen nur mehr. Wie Nach den Protektoren sind eigentlich die Muskeln so, das was das ganze Jahr dein Körper hat, ein bisschen schützt mhm. vor Verletzungen.
0: Jetzt habe ich mir ein bisschen erkundigt, äh in der Generation von meinen von meiner ältesten Tochter und da kommst du recht cool rüber also da bist du ein recht cooler Typ jetzt äh, bin könnte ich, ich bin jetzt eher deine Elterngeneration sozusagen was sind denn so Sachen die gerade richtig cool sind also wie soll man denn tun wenn man cool sein will
1: Boah, das ist, oder ist das schon
0: der größte Fehler dass man nicht cool sein wollen soll
1: mm, nee, <lacht> ich, ich weiß es gar nicht ich mach das, auch, ich, das macht man glaube ich auch unbewusst irgendwie ich glaube ich glaube wenn man irgendwas wenn man irgendeine Leidenschaft hat oder so für mich, oder was, was mich auch so beeindruckt ist, wenn man so Leute sieht, die was, wirklich was drauf haben in ihrer Sportart oder irgendwas, was, irgendwas richtig gut kann, irgendjemand, wenn irgendjemand richtig gut, äh, keine Ahnung, singen kann oder irgendwas was richtig so, was man ihnen gar nicht so ansieht oder so. Das, das beeindruckt mir irgendwie so auch ein bisschen. Aber ansonsten, wie man wirklich so cool wirken kann, ich weiß nicht, ähm, das kommt da ein bisschen komisch, glaube ich, wenn man so... Das kommt auch ein bisschen so hochnäsig, glaube ich, jetzt mal, wenn man so cool wirken äh, will. Ich glaube einfach nur, ich bin einfach nur ich selber irgendwie und äh, wenn es dann ein paar Jugendliche so annehmen, dass ich jetzt cool bin oder so, dann dann ehrt mich das, aber ich ändere jetzt auch dran Mhm. nichts. Ich meine, das das kommt, glaube ich, von alleine irgendwie. Man macht einfach nur sein eigenes Ding und... ähm, ich glaube, wenn dich das nicht so interessiert, was andere so von dir denken, ich glaube, das ist dann, dann kommt man glaube ich am besten durchs Leben irgendwie, weil da macht man sich auch nicht so viel draus, wenn, wenn jetzt jemand, jemand äh, schlechtes Feedback oder so gibt. Genau, aber ansonsten so cool wirken, wir weiß nicht, das gibt es glaube ich gar nicht. Das ist glaube ich egal, was du anziehst oder so. Ja, das kann man schwer beantworten, glaube ich.
0: Jetzt wie du noch ein Kind gewesen bist, hast du wahrscheinlich nicht gedacht, dass einmal Millionen Leute deine YouTube-Videos anschauen werden und dass das in dem Sinn auch ein Beruf werden kann, wo man Geld verdienen
1: kann. Was wolltest du eigentlich werden? Äh, ich habe tatsächlich nie richtig äh, gewusst, was ich, machen, äh, was ich machen will oder was ich, was ich werden will eigentlich. Ich habe nur gewusst, okay, nach der Hauptschule ist schon dann, dann zur Entscheidung gestanden, ob ich halt dann irgendwie was arbeiten gehen möchte oder ob ich halt weiter Schule gehen will. Und da habe ich schon gewusst, okay, wenn ich, wenn ich Biken will, dann, dann muss ich irgendwie eine Ausbildung machen, also irgendwas mit Schule, weil dann habe ich noch viel Freizeit. Ja, und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, äh, Schule weiterzugehen und ich habe auch nie gewusst, was ich machen will. Zum Beispiel, ich wollte eigentlich studieren gehen, habe aber auch nicht wissen, was von dem <lacht> her. Aber das hat sich ähm, momentan eh bisher erledigt, weil ich einfach so mit dem Bike beschäftigt bin, dass ich das Studium gar nicht ausgeht. Für mich war es einfach nur wichtig, ähm, eine Ausbildung zu haben, damit, falls irgendwas beim Bike mal schief geht oder falls mal irgendwas nicht nach Plan läuft, dass ich einfach nur einen Plan B habe und Matura kann einen auch keiner mehr nehmen. Also, wenn du mal hast, da stehen da ja wirklich die Türen offen, der richtigen Traumberuf. Ist eigentlich so momentan für mich, so ist das Bike neidlich. Ja, und äh, sehen wir ja, wie es in der Zukunft weitergeht.
0: Mhm. Na cool. Wenn wir hinter die Kulissen blicken, wie ihr Videos macht, wie es bei euch bei Wettkämpfen zugeht, äh, was da hinter den Kulissen bei Instagram und TikTok, wenn ihr coole, coole Videos macht, kannst du da irgendeine Anekdote erzählen, wo man vielleicht ein bisschen so mitkriegt, was da im Hintergrund alles passieren
1: kann? Äh, tatsächlich ist es glaube ich, recht schwierig. Teilweise gibt es so, gibt's so Spots quasi, sagt man da halt, so im, im, im Balken quasi. Das sind halt so gewisse Orte, wo man halt so Tricks macht eben. Und ähm, teilweise ist es schwierig, wenn dann die Sonne richtig gut reinscheint, also wenn richtig gutes Licht ist, dann hat man so maximal teilweise so 10 bis 15 Minuten und ähm, dass der Shot halt richtig cool dann ausschaut. Und ähm, da fühlt man sich richtig gestresst, dass man den Trick jetzt schafft, weil man weiß nicht, das kann beim ersten Versuch genau, aber erst beim 200. Versuch. Und ähm, das ist glaube ich auch so, das sieht man dann auch so als, zu, äh, so als Zuseher eigentlich nicht, wie gestresst man innerlich ist, weil, weil Licht ist genau jetzt gut, ansonsten muss man morgen wieder um die gleiche Zeit kommen und man kann nicht mit nicht abschließen mit denen. Man kann nie so richtig ähm, 100% so ein Behind-the-Scenes-Video filmen, weil man nie richtig weiß, was in einem vorgeht wie Weil oftmals ist einfach so stressig, okay, man hat nur noch 1% Akku oder so. Das ist uns so 100 Mal passiert, dass man nur noch, okay, 1%, dann müssen wir jetzt schaffen, dann müssen wir jetzt den Trick schaffen, weil man hat nur noch 1% Akku, das muss jetzt gehen. Und ähm, beim Video selber sieht man das doch so nicht man, Beim Video äh, schaut es dann so smooth aus, als ob man das jetzt First Try macht. So die Emotionen sieht man einfach nicht so, wenn man wenn man dann das Video, das fertige Video anschaut.
0: Wenn du, es gibt ja Situationen, wo du wo steil runterfährst und irgendwo ist eine Rampe oder ein Hügel, wo du dann drüber hupfst. Und es gibt ja immer den Moment, wo du das, das erste Mal machst. Und da wirst du ja in irgendeiner Form Respekt, Angst, ein Bammel oder so. Was geht da in so einem Moment durch den Kopf?
1: Ähm, ich glaube, wenn man so das Bike raufschiebt und dann so... Das ist, das ist richtig ein komisches Gefühl. Also, man, man geht dann rauf und dann weiß man, okay, das, das muss jetzt, das muss ich jetzt durchziehen. Also, es geht ja, es gibt jetzt kein Zurück mehr, weil man hat jetzt selber die Anforderungen, das jetzt einfach zu machen. Und, ähm, ja, man schiebt dann quasi das Bike rauf und weiß jetzt, okay, jetzt, jetzt ist soweit, jetzt, jetzt mache ich das. Dann setzt man irgendwie so einen Helm auf, macht den Helm zu und sobald man eigentlich wegfährt, auf einmal sind die ganzen Gedanken, okay, was könnte passieren, die sind einfach weg irgendwie. Also man, man konzentriert sich nur noch auf den Absprung. Man weiß, okay, jetzt geht's los. Und sobald man, sobald man wirklich reintretet in die Pedale, ist der Kopf einfach nur leer. Also bei mir ist das quasi, der schon. Ich bin so in, im Fokus, so in Trance quasi, dass ich nur so einen Tunnelblick habe und mich nur auf das fokussiere quasi. Sobald ich wegroll, sobald ich den Helm aufsetze, weiß ich, okay, jetzt wird's ernst. Und äh, bis es soweit ist, geht einem alles durch den Kopf. Also was, was könnte passieren, wenn, wenn ich jetzt zu kurz springe, wenn ich zu so weit springe? Was, was ist, wenn es nicht so noch Plan läuft? Was mache ich dann? Was, was passiert dann? Man weiß es einfach nicht. Also das ist eigentlich so, ist das Schlimmste eigentlich. Man weiß einfach nicht, was jetzt passieren wird, wenn ich das jetzt... Das Schlimmste eigentlich, weil man die Ungewissheit eigentlich... Man, man weiß einfach nicht, was jetzt, was jetzt passieren wird und äh, in dem Moment fährt man einfach los und und wenn man losfährt sind die ganzen Gedanken einfach einfach weg ja. also man fühlt sich dann einfach nur einfach nur leer ja eigentlich bis man dann das Resultat sieht und dann will man einfach nur wenn es alles gut geht will man ist man einfach nur erleichtert und man schreit einfach nur so die Seele raus ja.
0: wie ist es wenn es gut gut hinhaut ja, bist äh, du dann ein Typ der das dann rauslässt?
1: ja auf jeden Fall also ich bin dann so ein Typ der mal so richtig laut schreit <lacht> und das ganze den, den Druck und das ganze mal ra- rauslässt und einfach mal zeigt, okay, jawohl, jetzt habe ich es geschafft, weil es hätte so schief gehen können, <lacht> dass ich, keine Ahnung, nie mehr biken könnte oder so. Und äh, wenn man dann wenn man es dann geschafft hat, dann ist das so ein unbeschreibliches Gefühl und dann wird man schon ein bisschen äh, süchtig nach dem den Gefühl, weil man es dann wieder schaffen will. Man will irgendwas, man, man fühlt sich richtig cool, dass man es geschafft hat. Aber dann, keine zehn Minuten später denkt du sich, okay, wäre es vielleicht noch höher gegangen oder noch weiter. <lacht> ähm, dann geht es schon wieder los. Also, es haltet nicht lang an. Also, es ist für einen kurzen Moment, ist man richtig geflasht, dass es jetzt gegangen ist. Man ist richtig hyped. Aber gleich danach, ist dann, äh, gleich danach will man es dann normal machen und dann noch weiter, noch extremheitlicher.
0: Ja. Aber hat es bei dir auch den Moment gegeben? Ich stelle mir vor, eben irgend, du hast irgendein Projekt vor dir und irgendein Bauchgefühl sagt er dann, nein, heute nicht da. Und du sagst dann zu deinem. Team sozusagen, hey Leute, ich weiß nicht warum, aber heute probieren wir es morgen. Und wo du dann im Nachhinein vielleicht dir gedacht hast, okay, dein Bauchgefühl, hat er das Richtige gesagt?
1: Ich glaube, es war einmal so der Moment, da wollte ich so von von so so einem Hausdach quasi runterspringen und die Landung wäre halt richtig flach gewesen. Und äh, da haben wir eben auch so überlegt, okay, soll ich es jetzt machen, soll ich es nicht machen? Und da war auch so der Moment, der Moment eben da und da haben wir gesagt, okay, ich glaube, es macht nicht Sinn, da jetzt runterzuspringen, weil erstens hat sich nicht ausgezahlt für den für den Sprung und es war einfach auch, ich glaube, vier, fünf Meter oder so und es war wirklich fast ins Flache runter und da haben wir gesagt, okay, äh, nein, ich glaube, mein Bauchgefühl eben sagt, nein, lass mal lieber, weil das zahlt sich einfach nicht aus und ähm, ja, es ist zwar schwierig, so nah zu sagen, wenn man so sagt, okay, vielleicht mache ich es und man schaut den ganzen Spot schon an und alles. Dann nah zu sagen ist natürlich genauso schwer, wie jetzt ja zu sagen eigentlich, weil wenn man nah sagt, dann ja, dann fehlt einem halt die Szene und äh, im Nachhinein denkt man sich, okay, vielleicht hätte ich echt machen sollen oder was wäre passiert, wenn es gemacht hätte. Ähm, aber ich glaube, immer noch so im Nachhinein, dass es, äh, glaube ich, die bessere Entscheidung war, dass man gesagt hat, okay, na, lass mal den, weil der der Drop quasi, der war schon der war schon recht massiv und da haben wir auch gesagt, okay, äh, Nein, nah, das ist zu, zu riskant quasi, und ja, das hat sich dann auch nicht ausgezahlt. Und, und das Video im Endeffekt ist trotzdem genauso cool geworden, mhm. glaube ich. Ja.
0: Auf Instagram gibt es ein Video mit über 5 Millionen Aufrufen, wo du in Schlapfen im Winter bei dir daheim, glaube ich, oder? Vom Balkon Meter hoch in Schneewehe reinhupfst.
1: Genau, also da war, also der Winter <lacht> war extrem bei uns in also der War, war das echt, letztes Jahr? oder? Das war das Jahr letztes ehrlich, ja. Das, also das, das, 2021. Genau, 2021, ja genau und ähm, ja da hat so viel so viel Meter äh, Schnee gehabt eben das waren zwei, Me- zwei Meter glaube ich und äh alles auf einmal kommen halt, und die Straße alles zu, zugesperrt gewesen eben. Und dann haben ich mir gedacht, okay, was könnt man denn machen? Beichen geht jetzt irgendwie nicht mehr gescheit mit zwei Meter Schnee. Was könnt man denn jetzt machen? Und dann habe ich gedacht, okay, äh, zieh mal die Badehose an und da äh, paar verschlapfen eben. Und dann bin ich so mit der, mit der Tasse quasi raus, rausgesprungen in den, in, in, Schnee eine Es war zwar mega kalt, aber äh, ich glaube, das, das Video ja da recht, recht wellen geschlagen im Internet und ist auch echt viral gegangen. Und ähm, genau, es, es war zwar mega kalt, aber irgendwie, wie ich dann das Video gesehen habe, dann habe ich gesagt, okay, das hat sich richtig ausgezahlt, das jetzt zu machen.
0: Äh, aber es ist alles gut gegangen, weil es schaut extrem, äh... genau. du, du hast ja dann nicht wetern
1: Nein, nein, also das das war wirklich ein bisschen... äh, das butterweich, also es war butterweich das Ganze, es war alles neuschneben und ähm, das, war, das war wirklich äh, recht witzig, also es war auch äh, jetzt nicht wirklich riskant oder so. Ähm, genau, auf dich, da richtig viel ähm, richtig viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit eben kriegt. Aber dann ist es eben gesperrt worden. Tatsächlich das Video, weil es zu gefährlich zu gefährlich eingestuft worden ist, das Video. Und dann ist er mit 9 Millionen. Also ich glaube, da habe ich noch 3 Millionen, äh, noch drei Stunden 9 Millionen Views oder so gehabt oder 8 Millionen Views. Und das ist ja wirklich viral gegangen dann haben sie sich einfach gesperrt, weil es zu gefährlich war. Aber das,
0: da haben ja viele das nachgemacht dann auch, glaube ich. Genau, gell?
1: genau. Da gibt es ja richtig viel Videos, die was dann auch viral sind, und haben das auch so nachgemacht. Vielleicht hat man auch sagen, Sollen, dass man wirklich sich sicher ist, dass da drunter nichts ist. Und wir, haben das, wir wissen ja wohl, was in unserem Garten steht, dass da nichts Gefährliches darunter ist. Ähm, aber man sollte jetzt vielleicht nicht irgendwo runterspringen, wo man jetzt nicht weiß, was drunter sein könnte. Ähm, von dem her sollte man das natürlich schon abchecken. Das haben wir jetzt natürlich nicht gezeigt, dass wir das natürlich gemacht haben. Mhm. Aber sonst ist mein Instagram nicht nur Biken, sondern auch schon so manchmal so ein bisschen Lifestyle, was in meinem Leben so abgeht, was ich so mache. Und, ähm, genau, einfach, besteht eigentlich mein, Social Media Kanal besteht einfach nur darum, äh, daraus, was ich so, äh, den ganzen Tag lang so mache, ja? genau. Jetzt
0: hast du die, die Schule hinter dir, du hast die Matura jetzt heuer gemacht, oder? Genau, heuer. Das heißt, äh, das ist der erste Sommer als, Sozusagen Schule abgeschlossen. Genau, genau. Und ich schätze dir ein, dass du schon einmal Klassenbuch Klassenbucheintragung gekriegt hast oder so. Du warst jetzt nicht der einziger bravste Schüler, oder?
1: Tatsächlich nicht, nein. Ich habe nur wirklich so, so das Mindeste gemacht, ich habe nur das Nötigste, was halt so angestanden ist, das habe ich gemacht. <lacht> ich bin re- relativ mit allen recht gut zurechtgekommen. Also ich habe die Klasse recht, recht, teilweise recht. Wie soll ich sagen, recht gut unterhalten, würde ich mal sagen. Da war ich ja, ich war oft einmal nicht so der Bravste, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Vor äh, Stories gibt es natürlich schon und äh, manchmal so vor die, vor die Klasse wie schon stehen müssen oder ja oder vor Strafarbeiten oder mal. Ja, das war glaube ich mit dabei. Aber so im Nachhinein kann aber man Aber die
0: Braven werden halt meistens auch keine YouTube-Stars, oder? Das Wahrscheinlich,
1: halt... ja. Ich glaube, ich habe jetzt nicht irgendwas Respektloses gemacht oder so. Ich habe hab mir einfach mal so einen Spaß erlaubt oder so. Und ähm, ich habe das Ganze recht gelassen genommen, das Ganze. Immer Schule generell, ähm, nur das Minister halt immer gemacht, damit ich so viel Zeit wie möglich am Bike verbringen kann. Jetzt unterhalte ich halt keine Ahnung, tausende Zuschauer. Und damals war es halt nur die Klasse. Also das, <lacht> das hat mich schon ein bisschen, ein bisschen geprägt, das Ganze. und äh, ja, das war, ich, das war ich immer schon irgendwie so, die Leute ein bisschen unterhalten, ein bisschen entertainen das Ganze und ich glaube, das im Nachhinein kann man sagen, es war schon, war schon recht lustig.
0: Jetzt kommst du aus Osttirol, Kals am Großglockner, das ist jetzt schon ein paar Ecken irgendwie hinterm Berg. Sagst du, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, da bleibe ich oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwann einmal in die große Stadt nach Innsbruck oder überhaupt in eine noch größere Stadt oder sagst du, nein, Osttirol, ich bleibe da?
1: Ähm, das wird sich jetzt bald mal herausstellen wahrscheinlich. Ja. Jetzt im Winter muss ich eben zur Bundeswehr gehen. Also jetzt, äh,
0: Ah, die klopfen an?
1: Genau, die klopfen an. Tatsächlich ja, am, am Oktober, im Oktober ist dann soweit, muss ich sechs Monate quasi Bundeswehr machen. Also ganz normal, glaube ich, so wie jeder in Österreich oder fast jeder. Da muss ich auf jeden Fall hingehen. weil dann Das ist schon musst wieder, du
0: ganz normal machen? Da hast du keine Bike-Ausnahmeregelung, dass da Oberoffizier mh, sagt? Tatsächlich du,
1: war das so, dass einfach ähm, dadurch, dass das Biken keine olympische Disziplin ist, ähm, war das relativ schwierig, da reinzukommen. Ich habe dort tatsächlich eigentlich wirklich keine Ausnahme bekommen mhm. und äh, muss es genauso machen wie jeder andere.
0: Ich stelle mir die gerade vor, so alle gehen in einer Reihe und üben irgendwie das Marschieren und du bist der Einzige, der mit dem Radl fahren darf <lacht> ja, schön und nebenbei
1: irgendwelche Tricks machen. <lacht> schön wäre es, schön wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube... Äh so leicht wird es danach nicht werden. Ähm, Wir glaub... wünschen
0: uns das an die, an die Offiziersentscheider und so in Osttirol. Lasst den Gabriel ein bisschen Radl fahren, damit er fit bleibt.
1: Genau, ja, lasst sie ein bisschen Radl fahren. <lacht> genau, na, das wäre ah, das, das
0: ist so, also wenn es kein Olympische, weil sonst könntest du quasi zum Bundesheer gehen, die stellen die an und dann wirst du quasi Berufssportler. Genau. Aber weil das Biken, so wie du es machst, nicht olympisch ist, äh, geht es nicht?
1: Genau, irgendwo äh, irgendwie, irgendwie habe ich das so mitbekommen und das hätte auch dann zu lange gedauert, bis ich da reinkommen wäre. Mhm. Das war dann, ähm, im Endeffekt weiß ich dann gar nicht w- selber ganz genau, um, was dann... Du, mu- dann was du musst
0: denn- dort, du hast ja erzählt, dass du die Kappe in der Schule nicht gern abgenommen hast. Ich ja. glaube, nein, entweder darf man so eine Kappe aufhaben, aber da wird äh, ein Vorgesetzter herkommen und sagen, Gabriel...
1: Ja, ich, ich glaube, es wird eh nichts nutzen, aber und ich glaube, ich glaube, dass man sogar so beim Bundesliga ist, auch Kappe Also von ja, aber da steht
0: nicht der Sponsor oben.
1: Na, das, das vielleicht <lacht> nicht, aber um das geht's ja gar nicht. Also und es geht nur um die Kappe. Und Mann, ähm, ich mein, das, das wäre jetzt auch vielleicht überleben, aber gern mache ich's nicht. Ja. <lacht> genau. Also ansonsten, äh, ja, das steht halt mal an, so bundesliga und dann ist eh schon wieder der Sommer, weil dann im März bin ich fertig, dann kommt eh schon wieder das Sommer. Und da macht es auch wieder nicht Sinn, irgendwo hinzuziehen. Ähm, von dem her bin ich dann sowieso immer unterwegs und bin selten zu Hause. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht, vielleicht ziehe ich mal raus nach Innsbruck. Äh, das sehen wir dann eh. Ähm, ansonsten taugt es mir eigentlich recht gut so in Osttirol und äh, werden wir dann auch sehen, wo die Reise so hinführt. Ich glaube, wenn man am
0: Bike-Profi Hals- und Beinbruch wünscht, das passt ganz gut, gell?
1: Ich glaube ja, das, das höre ich <lacht> öfters. <ja. lacht>
0: genau. Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch. Vielen Dank äh, für den Besuch im Studio. Und, äh, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, danke für die Einladung. Und alles, alles Gute. Danke fürs Gespräch.
1: Danke, danke. Passt. Das war. Auf einen Kaffee mit. Dem Bike-Profi Gabriel Wiebner. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier. Auf www.liferadio.tirol.